0: Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
1: Willem. Nienke. Ja, waar gaan we het deze week over hebben?
0: Ja, we duiken in de marathon. Drie wel te verstaan. Een bizarre, chaotische, ontstellend, diep racistische en experimentele 1904 in St. Louis. Uh, die van C. van Hassam in Chicago.
1: Ja, en hopelijk de iets wat normalere van Amsterdam komende zondag waar jij uh, aan mee mag doen.
0: Ja, en er is een tweede duik van een 10 meter plank en vol in de breinaalden. Want we gaan het hebben over schoonspringer en internetfenomeen Tom Daly. Want hij wint. Hij wint. Goud voor Ellen van Lange. Dubbel salto de flying de en Hij. Triek van Hassen. Los volledig gaan. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
1: Willem, nog 289 dagen tot Parijs. En ja, het komende jaar bereiden wij ons samen voor op Parijs 2024. Om daar ja. De leukste spelen ooit van te maken.
0: Nou, en we zijn goed onderweg. Uh, we gaan de geschiedenis induiken, samen heel veel sport kijken. Nieuwe dingen leren over allerlei onderdelen. Uh, zodat jij als kijker uh, en wij als makers de mooiste, of de beste voorpret hebben. En we samen een ideaal Olympisch bankzitschema maken. Voor ja. straks in Parijs.
1: Ja, En in deze aflevering gaan we marathonnen. Ja. ja, leuk. Uh, we verdiepen ons in de Olympische Marathon. Nou, het is echt een verhaal Willem. Ik heb zoveel rare anekdotes voor je. Want we gaan het hebben over de Olympische Marathon van de Olympische Spelen in St. Louis in 1904.
0: Dat is een uh, eindje terug. Zeker. Ja, wel leuk. Ja, en
1: we gaan het natuurlijk hebben over Sivan Hassan.
0: Uiteraard. En, uh, en in het Chefs de Mission Museum ga ik het hebben over een Engelse schoonspringer. Die zich heeft toegelegd op breien en haken. En mij bijvoorbeeld leerde wat een balaclava is. Weet jij wat een balaclava is?
1: Ach, wat leuk. Nee. Nou, straks wel. Oh, leuk. Ik oh, ben, ben er benieuwd naar.
0: <laughs> Zeker. Jij keek uh, naar de marathon van Chicago afgelopen zondag, neem ik aan.
1: Het is toch bizar dat Sivan Hassan de tweede marathon in, uh, ooit loopt. En ja. ook naar Chicago was gegaan om vooral te leren. En dat ze hem weer wint.
0: Ja, en met, uh, met uh, wat voor uh, overmacht.
1: Niet normaal. Ja. Tweede tijd ooit, 2.13.38. Kelvin uh, Kiptum heeft ook een wereldrecord gelopen in 2.00.35. Ja, dat was de ook mannen. echt
0: absurd. Absurd. De jongen heeft dus nog nooit langzamer, een marathon langzamer gelopen dan, dan twee uur en twee minuten. Alles is, alles is onder de twee uur en twee minuten. Hoe
1: kun je zo? Ja. Nou ja, ik heb me dus nog even een beetje...
0: 23 hè?
1: 23! Ja. Ik heb een heel leven voor je. Ja, ik heb Er een, stond een filmpje op um, nos.nl waarin Gregory Sedok uitlegde waarom van Hassel dan zo'n goede loper is. Mm -hmm. Ik heb dus van hem geleerd dat het vooral mee te maken heeft niet met de stap die je naar voren zet. Ja. Maar eigenlijk met hoe ver je je been naar achteren zwaait, ja. dus dat je daar je snelheid uit kunt halen, dus dat je eigenlijk je daarom dus ook heel veel van die Keniaanse hardlopers die doen een soort van hakkenbillen billen bijna, hè, als ze ja. rennen, ja. dat je dat dat dus zeg maar voor veel meer snelheid zorgt. Mm -hmm. Ik had geen idee.
0: Ja, ik ja haalt daar loop je er altijd wel meteen uit bij Sivan Hassan. Mm -hmm. Ze heeft wel echt een unieke manier, uh, unieke stijl, maar wel reten effectief, dus ja. kennelijk.
1: Maar het ziet er niet. Heel mooi uit. Het is geen kritiek, hè, maar het is niet een mooi loopje. Het is niet, het is niet een hinde.
0: Nee. Nou ja, soms wel. Maar als ze moe volgens mij zag je het heel goed dat ze moe werd aan het eind. Uh, en uh, nou ja, ik zal dit niet vaak, te vaak gebruiken, maar dat herkende ik wel een beetje. <lacht> <lacht> Want als je moe wordt, dan ga je wel echt slordiger lopen. Zeker. En ik heb dus geleerd dat dat heel veel te maken heeft met je, met je, met je core. Met je, hoe heet het ook alweer? Je, je buikspieren en ja, zo. Ja. Want als die moe worden, dan gaat eigenlijk je hele lijf gaat meer fladderen. En, uh, en dat is dus wat je ziet gebeuren. Dus naarmate je moer wordt, ga je slordiger lopen. En daardoor kost het ook meer energie. En volgens mij zag je bij Sivan Hassan wel echt... dat ze die laatste paar kilometer dat ze echt aan het afzien was. Uh, want toen zag het er, zelfs bij haar, was het, nou ja, was, was het geen hinder meer. Absoluut.
1: Ja, maar dit verklaart wel echt een heleboel waarom ik zo op loop. <laughs> Gebrek aan buikspieren. Ja, zeker. zeker. Ja. Hé, hey, maar Willem, nu we het toch over de marathon hebben... jij telt de dagen ook af. Ben je, zo, ja. ben je er klaar voor?
0: Ja, kun je dat ooit echt zijn? <laughs> uh, ik, uh, ja, ik ben er wel klaar voor, ja. Maar ik vind het ook spannend. En ik heb dat normaal gesproken voor... Ik heb al vaker hardloopwedstrijden meegedaan. Ik loop dus zondag de Amsterdam-marathon. En uh, ik heb nog nooit gehad dat ik me al zo lang van tevoren al, uh, al zo nerveus was als wat ik nu ben.
1: En heb je ook Het is je... wel echt een end. Ja, het is echt een end Maar heb je je ook heel erg uh, verdiept nu in je techniek? Heb je die echt aangepast? Of?
0: Nou ja, behalve dus die, uh, die buikspieren oefening. Dat heb ik wel veel gedaan. En uh, ja, verderom ik moet gewoon vaak denken aan, ik heb ooit uh, echt hardlooptraining gehad gewoon bij, uh, bij een atletiekvereniging. En dan had ik een coach die altijd heel erg, heel erg gefocust was op alle techniek. En die heeft mij wel heel erg geleerd om mijn armen goed te gebruiken. Mm. Dus echt zo'n zwaaibeweging te maken en die ook af te maken. En daar, daar ook kracht mee te zetten. En dat heb ik altijd wel onthouden als een uh, als, uh, als, denk, denk, ik hoop dat me dat helpt. Ik hoop vooral dat ik het na 35 kilometer nog weet.
1: Vast wel, maar we, nog even dan voor mij, want als beginnend renner. Hoe moet ja. ik mijn armen bewegen? Wat zei jouw trainer?
0: Ja, dus je, je, je moet ze vooral gebruiken, dus actief gebruiken. Dus heel veel mensen uh, hebben ze een soort, als soort van accessoire mee als ze aan het hardlopen zijn. <lacht> en dat is natuurlijk hartstikke handig en hartstikke leuk. Maar als je er daadwerkelijk energie uit wil halen, dan moet je eigenlijk, dan moet je eigenlijk actief meebewegen met je armen. Bijna als je een soort aan het langlopen bent, zeg maar. Dat oh. idee. En uh, hoe beter je dat doet, dus je moet dat doen wel vanuit ontspannenheid. Dus je, bij mij is bijvoorbeeld een neiging heb ik heel erg om mijn schouders dan op te gaan trekken. Dat ja. moet je dus voorkomen. Maar als je dit blijft doen, zeg maar, gewoon actief naar voren actief naar achter, dan voel je ook al dat je al een voorwaartse beweging maakt. Hmm. Dus dat is, uh, dat is de truc.
1: Dus dat is het. En dus een soort van hakkenbillen.
0: En billen en stevige buikspieren. Ja,
1: <laughs> nou, ik heb nog wel wat te doen. En dat
0: dan 42 kilometer en 195 meter.
1: Uh, ik benijd je niet. Nee. Maar namens het hele team van chef de Michon, mm -hmm. heel veel succes.
0: Dank je wel. Voor we gaan beginnen aan jouw marathonverhaal over St. Louis. Het was natuurlijk ook het WK Turne afgelopen weekend. Ja. Heb
1: je daar nog het een en ander van meegekregen? Stukjes, stukjes. Ja, je kon natuurlijk niet dit weekend om Simone Biles heen. Nee. Ze was overal en was, terecht.
0: Ja, vier keer goud en één keer zilver. Ja, het was met, met, met recht een waanzinnige rentree. Het is mooi ook om te zien, vind ik, dat op een gegeven moment zijn mensen zulke supersterren. dan trekken ze ook alle energie naar zich, naar zich toe. Dus ik zette ook prompt iedere keer de televisie aan op het goede moment. Nou echt? Simon Baals aan de, aan, de, aan de oefening moest beginnen. Maar ook in zo'n zaal zie je dat ook. Dat zeg maar, er gebeurt echt iets op het moment dat Simon Baals de vloer betreedt. of klaar staat voor haar oefening. Ja, wat een, wat een atlete. Mm. Het is ook, ik, vind, ik vond het wel echt serieus. Heel erg leuk dat we een aflevering hadden gemaakt uh, over turnen. Want ik had het idee dat ik het beter snapte en mm -hmm. beter kon kijken. En, uh, ja, en het, maar het blijft waanzinnig. We hadden het over dat turnen wat minder spectaculair wordt. Omdat er meer aandacht is voor uh, de techniek in plaats van voor, de spek, voor het spektakel. Maar ja, Simone Baals op vloer is gewoon spektakel hoor. Er blijft mijn hemel.
1: spektakel over, ja. Ik had nog niet het gevoel dat ik nou naar een afgekalfde versie zat te kijken van nee. het hele turngebeuren. Maar die, die vrouw springt gewoon zeg maar uit stand
0: twee keer haar eigen lengte, zo'n beetje. Echt, nou, bizar. Ja. Ja. Ik heb overigens ook genoten van Sanne Wevers, die natuurlijk ook de randtrain maakte op het wereldtoernooi En prompt vierde werd op de balk. Uh, ook dat was natuurlijk extra leuk, vond ik. Omdat we het erover hebben gehad. Mm -hmm. Het is extra, extra aandacht voor de pirouettes en zo. Dat kon, uh, kon ik mooi uitleggen thuis. Hoe dat allemaal precies werkte. Dat was, uh, ja, was leuk. En superknap natuurlijk. Gewoon vierde van de wereld.
1: Ja, is heel knap. Sowieso
0: deden de vrouwen het uh, waanzinnig goed. Dat betekent gaat veel uh, beloven richting, uh, richting Parijs, volgens mij.
1: En nou, dan gaan wij er de komende maanden nog zeker meer aandacht aan besteden.
0: Ja, uh, we zeiden het net al, aankomende zondag om drie over negen start mijn uh, Amsterdam Marathon. Maar uh, 119 jaar geleden werd er ook gemarathond op de Olympische Spelen van St. Louis. En daar ben jij de afgelopen weken voor ons ingedoken.
1: Ja, uh, eerst eventjes de, de allerbasis basiskennis. De Marathon, hoe is die ook weer ontstaan? Nou, het is dus het verhaal van een oude, een oude Griekse legende. Die gaat terug tot de slag bij Marathon in 490 voor Christus. En volgens de legende was er een koerier en die heette Philippides. Fidipides of Philippides. Nou, wie het weet, ja. die mag, het, mag me even mailen. Hij was een koerier en die, was, die rende vanaf het slagveld bij Marathon helemaal naar Athene om te vertellen dat de, dat de Grieken gewonnen hadden. Uh, en na het afleggen van die hele lange afstand zou die niet komen hebben uitgeroepen. Wat niet betekent? Komend. Niet komen. <laughs> dat betekent dus we hebben gewonnen okay. en daarna viel hij dood neer. Ja. Dus dat is het hele idee. Uh, die legende werd later opgenomen in de literatuur, want het werd allemaal doorverteld door schrijvers en dichters. Door Herodotus en Plutarchus en Lucianus. En in de 19e eeuw beschreef de Britse dichter Robert Browning het hele verhaal dramatisch in een gedicht dat hij ook Phaedipides uh, had genoemd. En um, toen dus de moderne Olympische Spelen werden ontwikkeld, wilden ze natuurlijk ook een soort van. Ja, gesten doen naar het, het oude Grieks, uh, Griekenland... waar de Olympische Spelen ooit bedacht is. En toen hebben ze de, de marathon bedacht. Uh, had niet meteen de afstand van 42, 195 kilometer. Dat is pas sinds de eerste Olympische Spelen in Londen. In 1912. Mm -hmm. um, daarvoor hadden ze nog andere afstanden. Dus deze van St. Louis was ook 40 kilometer en niet 42. Oké. Okay. Maar sindsdien hebben we dus... Scheelt toch weer een slogan Nou, zeker, zeker. Maar goed, dat was dus het allereerste begin. Dan gaan we nu... Naar 1904, naar St. Louis. Want om die marathon te bespreken... moet ik eerst vertellen over de wereldtentoonstelling... die er dat jaar in St. Louis was. Een wereldtentoonstelling, weet je... dat was zo'n ja, maandenlange soort van festiviteit in een stad. De eerste was in Praag in 1791... En het was eigenlijk het idee van dan laat een stad zien wat het allemaal in zijn van haar Mars had. Mm -hmm. um, en van over de hele wereld kwamen er mensen naar die stad toe om te laten zien van met deze uitvindingen ben ik bezig. Dit ja. heb ik bedacht. Dit wil ik laten zien Als aan we de Dus we hebben allemaal
0: van die landen paviljoens toch en zo. Precies. Ja.
1: Um, uh, St. Louis kreeg hem dus in 1904. En dat was omdat ze honderd jaar daarvoor was de, Saint, de Louisiana Purchase geweest. En dat was in, in 1803 heeft Amerika Louisiana gekocht van de Fransen. Okay. De Fransen hadden dat toen, maar die deden er eigenlijk niet zo heel veel mee. Er wonen vooral heel veel Native Americans en die werden nu ineens Amerikaans. En dat was niet de goed nieuws voor ze, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat hebben ze dus gevierd met de wereldtentoonstelling. Die begon op 30 april 1904 en hij duurde tot 1 december. Er waren 1500 gebouwen in St. Louis waar dingen in stonden. 50 landen van over de hele wereld deden mee... En 43 van de Amerikaanse staten hadden daar ook okay. een huis of een paviljoen of lieten iets zien. Best
0: een evenementje.
1: Precies, want wat was er allemaal te zien? Nou, bijvoorbeeld Wilhelm Röntgen, die demonstreerde zijn Röntgenapparaat. Ja. De draadloze telefoon is daar uh, uh, gedemonstreerd. Uh -huh. Het is ook de doorbraak geweest van bijvoorbeeld de suikerspin. Die was okay. daar vooral wel, werd je wel gegeten, maar daar is dat echt een populair gemaakt. Um, er was een man en die gaf presentatie over appels... En dat is dus de eerste man die gezegd heeft: Een apple a day keeps the doctor away. Echt? Dat kennen wow. we daarvan. Oh, het is goed. Er was ook een vliegwedstrijd. Die heeft uiteindelijk niemand gewonnen. Maar je mocht gewoon met je zelfbedachte vliegtuigdingetje de lucht in. Ja. Er was ook een stierengevecht.
0: Met Ron hart.
1: <laughs> ja, zou je willen. Ja, nee. Maar dit stierengevecht moest stoppen. Want stierenvechten uh, was illegaal in Missouri. Maar de, de spectators die daar een kaartje voor hadden gekocht... die waren zo kwaad dat, die, dat het stierengeweg die doorging... dat ze toen maar gewoon de hele stierenvechtarena in de brand hebben gestoken. <laughs> Super gezellig. Ja. Nou, het wordt nog erger, want er was naast die wereldtentoonstelling... en Wilhelm Rutgen en die man met die appels... was er ook een tentoonstelling van niet-geciviliseerde of wilde volkeren.
0: Oké, okay. ik, ik ga nu opletten.
1: Ja, nou, <laughs> dit is het racistische deel en dat is een vrij groot deel. Er was bijvoorbeeld een demonstratie over de Boerenoorlog, die toen uh, aan ja. de gang was in Zuid-Afrika. Dus met Engelse soldaten en dan nagemaakte Zuid-Afrikaanse dorpen met hun oorspronkelijke bewoners die daar naartoe waren gescheept. En okay. uh, daar werden dus beroemde slagen werden daar nagespeeld. Um, er waren mensen vanaf de Filipijnen gehaald... vanuit Puerto Rico, vanuit Guam... en die werden daar ook tento tentoongesteld. Hè?
0: Smaakvol, smaakvol. Ja,
1: en, en daar zijn ook mensen bij overleden... die dus tijdens die uh, wereldtentoonstelling zijn overleden. Ja. Maar die mochten door, door de mensen in St. Louis... ook niet op hun traditionele manier begraven worden. Die moesten dan maar gewoon in St. Louis begraven worden... zonder ja. de traditionele gebruiken die ze daarbij hadden... Um, Zelfs uh, Geronimo, dat was de leider van de Apache-Indianen. Ja. Uh, die stond zelfs tentoongesteld. Oh. Ja, echt.
0: Gewoon levend.
1: Levend, ja. ja. En er waren mensen die dan voor die tentoonstelling betaald kregen. En dat waren ook dan mensen die dus ook bij andere wereldtentoonstellingen weer opdoken. Of andere fairs die ze dan ergens hadden. Mm -hmm. Echt mensen die dus professioneel tentoongestelden waren. Maar ja. Ook heel veel mensen waren dat helemaal niet. Er kwamen 19 miljoen bezoekers op af in die uh, dat half jaar ongeveer dat het heeft geduurd. Waaronder bijvoorbeeld uh, Jack Daniels met zijn whisky. Uh -huh. Die heeft dan nog een medaille voor zijn whisky gewonnen. Uh -huh. En um, uh, president Roosevelt, die kwam pas nadat hij herverkozen was. Omdat hij zei: Ja, nee, ik wil niet daar een hele acte geven. Want dan denken mensen dat ik dat alleen maar doe om stemmen te winnen. Dus ik kom pas nadat ik herverkozen ben. Maar die was er dus ook. Um, eigenlijk zouden de Olympische Spelen in Chicago zijn. Want de eerste moderne Olympische Spelen... waren natuurlijk in 1896 in Athene. Mm -hmm. Toen in 1900 in Parijs. Daar was dan ook een wereldtentoonstelling bij. Ja. En in 1904 had Chicago had het bid gewonnen. Maar het heeft St. Louis heel slim gespeeld. Want die hebben tegen Chicago gezegd... Ja, Kun je leuk bedenken hoor, zo'n Olympische Spelen. Maar wij gaan bij onze wereldtentoonstelling ook gewoon een heel groot sportevenement doen. En er komen sowieso meer mensen op af dan bij jullie, suckles. En Bolsie, bolsie. Ja, en toen heeft Pierre de Coubertin gezegd, ah, ga dan maar naar St. Louis, want anders wordt het zo gedoe. <laughs> dus dat uh, was heel slim gespeeld. Nou, de Olympische Spelen in St. Louis duurden bijna vijf maanden. Van juli tot eind november. En alle track-onderdelen waren dan in. Maar echt dan als een
0: soort bijprogramma van die wereld in het ootstelling. Ja,
1: en dat was dus ook het lastige. Want er waren nog veel meer sportonderdelen. Er was bijvoorbeeld ook een Irish Sports Festival. En er was een militair carnaval. En daar waren dan ook allemaal demonstratiedingen mm -hmm. bij. Ja. Dus het was voor de bezoekers ook helemaal niet duidelijk wat hoort nou, wat is nou eigenlijk Olympisch? En ja. wat is Irish Sports Festival? Ja. En wat is uh, nou. Kom nog op iets wat er nog bij georganiseerd Psychospin werd. Suikerspin eten. Precies. Nee, nee. Er was een organisator, de organisatie van deze wereldtentoonstelling heette James Sullivan, en het was een ontzettende racist. En die heeft dus ook twee dagen lang de Anthropology Days georganiseerd. Ja. En hij leende dus wat mensen uit uh, die tentoonstelling van die inheemse volkeren die er was. En liet een competitie, maakte een competitie tussen al die volkeren. Maar die volkeren waren daar helemaal niet op voorbereid. Het was hen helemaal niet verteld dat ze moesten gaan touwtrekken. of gewicht heffen. of paal klimmen. Ja. Waardoor ze er dus helemaal niks van bakten. En dat was dus voor James Sullivan gewoon een bewijs van: kijk, dit zijn inferieure volkeren. ten opzichte van ons ja. superieure witte ras.
0: Want deze pygmeeën kunnen niet touwtrekken.
1: Precies. Terwijl ja. niemand ze ooit verteld had dat ze dat moesten doen. Ja. Echt verschrikkelijk. Pierre de Coubertin had het dus ook niet op James Sullivan. Want die vond die Anthropology Days ook echt verschrikkelijk. En die zei ook tegen mensen van ja, hij lacht er nu nog om. Mm -hmm. Maar uh, let maar op als al deze volkeren ook gaan, uh, gaan oefenen. En, ja. gaan, en mee gaan trainen voor onderdelen van de Olympische Spelen. Dan rennen ze ons er allemaal uit. Dus die had al lang door hoe het, uh, hoe het zou gaan lopen. En uh -huh. hij heeft, uh, de nou, geschiedenis heeft hem gelijk gegeven. Zeker, zeker. Het waren niet heel erg Olympische Spelen daar in St. Louis. Want uh, Rusland en Japan waren in oorlog. Dus die mm -hmm. hadden wel wat beters te doen. Er waren 651 atleten, maar er kwamen maar 62 niet uit Noord-Amerika. Mm. Dus dat was vooral een beetje een regionaal onderrondje. Ja. Uh, dit waren de eerste Olympische Spelen waar goud, zilver en brons werden uitgereikt. Daarvoor kreeg je dus, als je won, kreeg je een kunststukje of je kreeg een beker of zo. <laughs> ja. um, boksen en worstelen waren hier voor het eerst Olympisch. Er was een man die heette George Izar en die won zes medailles bij het turnen en hij had een houten been. <laughs> Top. Top! Top, George uh, Isa. Ja, Dus die was, dat was de grote winnaar van deze Olympische Spelen. Vrouwen mochten echt alleen maar meedoen met het boogschieten. Uh, die deden ook mee met het boksen.
0: Random met het boogschieten? Ja. ja,
1: maar ze deden ook mee met boksen, maar dat was een demonstratiesport. Dus daar konden ze dan geen medailles mee winnen. Ja. Maar dat, is dus, dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Weet je wanneer boksen weer voor vrouwen op de Olympische Spelen is gekomen? Goh,
0: goeie vraag. St. Louis nou, 1904
1: was de laatste keer.
0: Nou, uh, nog niet zo lang geleden volgens mij.
1: Londen 2012? Ja, ja. Vrouwenboksen? Ja, wauw. Ongelooflijk. Yeah. Had ik helemaal niet door.
0: Maar toen al wel dus.
1: Toen al wel. Oké, okay, nou we gaan naar 30 augustus 1904. Want dat is de dag van de marathon waar we het over gaan hebben. Mm -hmm. De afstand was dus nog niet vast, uh, vastgelegd. Dus deze marathon was 40 kilometer in plaats van 42. Ze begonnen om drie uur s middags. Lekkere tijd. Lekker heet van de dag. Ja. Er hadden zich 41 lopers ingeschreven, maar 32 die stonden aan de start. Die anderen dachten, nou... Ja, het zal mijn wel tijd goed. wel duren. Er waren daar een paar marathonlopers bij met ervaring. Die hadden bijvoorbeeld al de Boston Marathon gelopen. Die werd toen ook al georganiseerd. En wat mensen die wat middellang afstand lopen ervaring hadden. Ja. Um, vijf favorieten waren allemaal Amerikanen. Er was ook een oproep geweest in de New York Times. hadden Ze een speciale race in New York. Van zeven mijl hadden ze georganiseerd. En de beste acht van die zeven mijl mochten dan meedoen met de marathon in St. Louis. Okay. Want als je zeven mijl kunt lopen. Ja, wat is dat? Elf, twaalf kilometer? Uh, ja. Ja. Uh, er deed bijvoorbeeld ook een man mee die heette Fred Los. Dat was een metselaar. Ja, want die mensen hadden allemaal andere banen natuurlijk. Um, er, was, er waren twee mannen, een, twee Zuid-Afrikaanse mannen die meededen. Want die kwamen van die opvoering van die boerenoorlog. Waar ja. ze gefigureerden. Ja, nu, die buren toch zijn. Ja, twee mannen van de Swana-stam En ja die bleken goed te kunnen lopen. En toen dachten ze, nou doe maar mee dan. Ja. Um, dat waren ook de eerste twee uh, zwarte Afrikanen op de Olympische Spelen. En het heeft dus tot ver naar de apartheid geduurd totdat zwarte Afrikanen weer mee mochten doen aan de Olympische Spelen. Oh, wow. Ja, dat is ook zo'n ongelooflijk verhaal als je erover nadenkt. Um, er deden tien Grieken mee, zonder ervaring. <laughs> Want ze dachten, die komen uit Griekenland, dat is leuk. Er deed een Cubaan mee, die heette Felix Carbajal. En die had uh, geld in Cuba opgehaald om mee te kunnen doen. Dat deed hij door hardloopdemonstraties te geven. Ja. Maar hij kwam aan in Amerika uh, en hij raakte meteen al dat geld kwijt... in een gokspel dat hij had gedaan in New Orleans... <laughs> Okay. Dus ze hebben nog schoenen voor hem geregeld, zodat hij nog mee kon doen. Nou, de route van deze marathon. De originele route bleek onbegaanbaar. er waren hele stukken van weggespoeld. Dus ze moesten op het laatste moment nog een nieuwe route neerzetten. Die was veel zwaarder dan die oude, met veel meer heuvels erin. Ze moesten vijf keer het stadion rondlopen en daarna dan het heuvellandschap in. Het was dus 32 graden. Mm -hmm. Drie uur s middags. Er lagen dikke lagen stof op de weg. Er zaten zeven bergen in het parcours. En er zaten allemaal scheuren in de weg en grote stenen. De weg was niet afgesloten voor verkeer. Dus de renners moesten slalommen om treinen, trolleys, auto's, voetgangers... Mensen die hun hond uitlieten, et cetera. Uh, een van de dokters die de atleet in de gaten moest houden, zat in een auto. Die auto kreeg een ongeluk. En daardoor moest de dokter zelf naar het ziekenhuis. Dit was een beetje de chaos waar we in zitten. ja. Er waren maar twee waterpunten op die hele marathon. Want okay. dat was een idee van die fucking racistische James Sullivan. Want die vond zichzelf ook nog een soort van wetenschapper. En die wilde dus de grenzen van dehydratatie testen. Op mensen die er niet om gevraagd hadden. Want hij dacht dat water niet nodig was om goed te presteren. Ja. Want hij had een theorie. En dan nou probeer ik dit goed uit te leggen. Hij zag dat de beste marathonlopers hadden op het einde van de marathon het meeste gewicht verloren. Ja. 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 Dus hoe minder jij inneemt, hoe meer gewicht jij dan... hoe minder gewicht je aan het einde ook hebt. Ja. Ergo dus, je hoeft niet veel in te nemen, want... Ja. Oké. Okay. Dus dat had hij helemaal... Oorzaakgevolg. <laughs> ja, had hij niet helemaal lekker. Ja. Um, nou ja, je snapt wel wat er gebeurt natuurlijk. Veel atleten krijgen onderweg uh, kramp. Ja. Er is er eentje, die stapt in een auto... en die rijdt uh, 17 kilometer met de auto. Mm -hmm. Top. Hadden ze niet eerst in de eerste instantie helemaal niet door.
0: Spirit animal.
1: Precies. De twee waterpunten die er dus wel waren, waren waarschijnlijk vervuild. Want daar kregen mensen allemaal kramp.
0: Ook onderdeel van het experiment.
1: Ja, die Cubaan op die geleende schoenen. Die man, die uh, cabrahal, die alles zijn geld al had ver, vergokt. Die kletste met iedereen die hem aanmoedigde. Die was zo blij met de aanmoedigingen... dat iedereen die zei, kom op, zei hij. Oh, hey, hallo, ik ben Felix. Hoe gaat het met kom, jou? Kom uit Cuba. Ja, vond hij hartstikke leuk. Die kwam dus bij twee mensen langs die in een auto zaten. Die waren perziken aan het eten. Toen zei hij, ah, mag ik een perzik? Toen zei die man, nee, mag niet. Toen jatte hij ze, rende die ze snel weg. Had hij die perziken opgegeten? Had hij nog meer honger? Zag hij een appelboom? Dacht, hij jatte wel een paar appels uit. Heeft hij die appels opgegeten? Waren die appels rot kreeg hij daar ontzettende buikramp van. Toen heeft hij even een dutje gedaan langs de kant van de weg.
0: Again, spirit animal.
1: Zeker. Eén van de twee Afrikaanse renners wordt kilometerslang achtervolgd... door wilde honden en raakt dus helemaal van het parcours af. Ja, het is echt... Er is één van de favorieten, die raakt ernstig uitgedroogd... maar zijn helpers die willen hem geen water geven, want dat is verboden. Dus die geven hem strychnine. dat is een soort rattengif. En ze geven hem eiwitten. Nou, dit is gewoon... Pure doping, maar het is veel te veel.
0: Jeetje, ik heb wel eens geklaagd over de singelopen in Breda, maar... <laughs> dat is echt veel erg. Ja,
1: ja je, je hebt, weet nog dat er een man in de auto was gestapt, hè? Mm -hmm. Die man heette Fred Laws, dat ja. was die metselaar. Die stapte uh, na 17 kilometer weer uit de auto en rent als eerste over de finish. En niemand had door dat hij in die auto had gezeten. Dus maar vlak voordat ze hem zijn medaille willen geven, komt er iemand aangerend... en die zegt, hij heeft vals gespeeld, hij mag het niet. Toen zei die, oh ja, dat wilde ik nog wel zeggen, maar...
0: kom er even niet van.
1: <laughs> liar, liar. Pants on fire. Nou, je hebt nog steeds iemand met die strychnine. Die heet Thomas Hicks. Die, krijgt, die heeft nog steeds dorst. Die smeekt zijn helpers om water. Ja. Nee, hij krijgt geen, geen water. Hij krijgt nog meer strychnine. En Brandy geven ze hem. <laughs> Supergoed. Hij kan amper meer lopen. Hij hallucineert. Hij smeekt om water. Zijn trainers, hij krijgt zijn benen ook niet meer. Hij krijgt zijn knieën niet meer gebogen. Zo... Mm -hmm. ja, hij is echt van de wereld um, zijn helpers moeten hem optillen en die tillen hem over de finish maar hij is wel de eerste maar hij heeft dus gewonnen maar hij duurt een uur voordat hij weer een beetje in het land daar levende is en hem ze die medaille kunnen geven ja. um, er is een Fransman die wordt tweede maar die Carbajal, die Cubaan, dus met die appels en die perzikken en die praatjes en dat slaapje. Die wordt vierde. Vierde.
0: Met een dutje tussendoor. Met een
1: dutje tussendoor. Groots. is ook nog iemand bijna dood gegaan. Dat is een man die heette William Garcia. Die viel uit, want die viel bewustloos langs de kant van de weg. Die zakte in elkaar. En die hebben ze pas uren na de marathon hem weer gevonden. Dan dachten ze, verrek, die hoorde er ook nog bij. Heel nog een
0: startnummer.
1: Ik die moesten ze even weer wakker slaan. Nou ja, 14 finishers van de 32 en de snelste tijd 3,28. Oh. Dat is nog best aardig voor als je er wilde ja. honden en uh, watertekort bij je. Uh, Zeker. Bij optelt. Ja.
0: Ook als je dat niet doet trouwens, maar goed. Is het ook nog steeds ja. een hele snelle tijd.
1: Ja. Maar het is echt een absurd verhaal en dit was dus ook dat ze daarna nog zegt dit zo kan het nooit meer, dit kan niet. Dit ja. heeft dus wel bijgele. Uh, dit heeft wel meegewerkt aan de professionalisering van de Olympische Spelen. Ja. Want zo kun je... Het is onmenselijk.
0: Dehydratatie is misschien niet het allerbeste idee <lacht> tijdens een marathon.
1: Nee, nee. En vieze racistische Yay. experimenten. En... Wat een verhaal. Ongelooflijk hè? Ja. Ja, Ik hoop dat het voor jou zondag beter <lacht> gaat. <in ieder> geval. <lacht> Iets
0: soepeler loopt. <lacht> ja. Nou, als ik niet achterna gezeten word door een hond, dan zal, wel,
1: dan zal het wel meevallen. Dan zal het wel meevallen. En jij mag gewoon water van mij. Mm -hmm. Ja, en elke week kiezen wij uit de roemrijke geschiedenis één nieuw en bijzonder olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum op Instagram. Een, een foto, een bijzonder moment, een bijzondere sporter of dat alle drie tegelijk. Ja. En deze week Willem Durok.
0: Ja, um, in Nederland hadden we in de jaren negentig natuurlijk onze geliefde Edwin en Daphne Jongejans. Oh yeah. Ja. Die met zijn tweetjes zo'n beetje de ver verpersoonlijking en de Ken en Barbie waren van het schoonspringen. <laughs> maar als je in Engeland schoonspringen zegt, dan zeg je Tom Daley.
1: Ken jij Tom Daley? Ja, deze naam zat dus ergens achter in mijn hoofd nog wel verstopt inderdaad. Ja,
0: ja Tom Daley. Ja, het is echt wel een fenomeen. Uh, Tom Daley begon op zijn zevende. Met springen bij de Plymouth Diving Club. Oh yes. Uh, en eigenlijk vanaf zijn negende valt hij al op in allerlei nationale en internationale competities. Uh, op zijn elfde wordt hij uh, dan geïnterviewd door de BBC. Die ook hebben gehoord, er is een megatalent uh, bij het schoonspringen. En dan zegt hij in een legendarisch interview dat hij naar de Olympische Spelen wil en een gouden medaille wil winnen. Dat is zijn grote droom. Zoals zoveel uh, dat roepen. Uh, maar, zo, la zo laat op leek, echt een knipselkrant momentje. Uh, want dit uh, interview zou hem de rest van zijn leven eigenlijk altijd en overal achtervolgen. Het blijft altijd terugkomen in elk profiel dat je over Tom Daley leest. Um, ook al omdat het eerste deel, namelijk ik wil naar de Olympische Spelen, al vrij snel lukt. In 2008, dan is hij 14, Joitje. maakt hij zijn debuut in Peking. Uh, en is hij de jongste deelnemer namens het Verenigd Koninkrijk. En ook de jongste deelnemer die een finale haalt. Um, Daly duikt vanaf de 10 meter plank. Uh, en dat doet hij eigenlijk. Dat zijn, hij doet daar eigenlijk altijd deel, neemt altijd deel aan twee onderdelen. Dus individueel. Uh, en met een partner. Het synchroonspringen. Oh ja. Um, en in de jaren na Beijing. Als hij dus die finale heeft gehaald. Dan, dan stijgt zijn, zijn sterk in met name het Verenigd Koninkrijk echt snel. Hij wordt BBC Sports Personality of the Year in 2010. Hij begint een eigen super populair YouTube kanaal. Zijn opkomst. Uh, vanaf uh, vanaf jongs af aan is ook echt is één op één verbonden aan de opkomst van YouTube. Mm -hmm. uh, en dat wordt natuurlijk versterkt, die hele, uh, uh, nou, dat hele, die hele perso personality cultus rondom zijn persoon. Door wat er aan zit te komen in zijn eigen land. Namelijk de Spelen van 2012 in Londen. En Daily wordt dan al beschouwd als een medaillekandidaat voor die speler. En dat betekent dat hij dan nou, bijvoorbeeld gevolgd wordt... in een hele populaire BBC-serie uit die tijd, Olympic Dreams. Daar worden Olympiërs gevolgd in de jaren in aanloop naar de Olympische Spelen... in hun eigen land. Het is een beetje waar de belofte op gebaseerd is. De oh, ja. serie uh, in aanloop naar Rio. Uh, daar zat uh, Harry Lavrijsen in, maar ook Sanna Veerman bijvoorbeeld, de turnster... die mm -hmm. ook op het WK weer actief zat. En hoe groot zijn ster dan aan het reizen is... Dat blijkt bijvoorbeeld wel in de zomer van 2011. Het is dan precies een jaar voor de Spelen. En Daily doet dan live op BBC One... De eerste duik in het Olympic Park Aquatic Center. Uh, een ander teken van zijn grootheid In aanloop naar de Spelen hangt er een doek van 25 meter op het pand van John Lewis. Uh, dat is die, uh, die, die, dat ware huis van die kerstreclame. Oh, ja. uh, en ja, hij wordt dus ook letterlijk de posterboy voor Londen 2012. Uh, even voor het perspectief uh, en ook voor het gevoel van druk dat, uh, dat zo'n jongen moet ervaren... Tom Daley is dan 18 op dat moment. Wow. Um, en alsof die druk voor Londen 2012 nog niet groot genoeg is... staat zijn eerste onderdeel, het synchroonspringen... ook nog gepland voor de allereerste maandag van de Olympische Spelen. En het wordt dus alom beschouwd ook... als een van de eerste momenten voor Team Great Britain om goud te winnen. Uh, nou, hij en zijn partner leiden naar de eerste drie duiken... maar op de laatste, de vierde duik, choken ze. En ze halen zelfs net het podium niet. Het hele land is teleurgesteld en toont zich ook echt niet van zijn beste kant. Daly krijgt vooral op social media een hele hoop ellende over zich heen. Uh, er worden zelfs een aantal mensen gearresteerd uh, voor uh, homofobe uitingen die ze, die ze doen. En um, um, nou ja, dat dat sowieso komen die spelen voor Great Britain komen vrij laat op gang. Mm. worden blijken uiteindelijk super succesvolle spelen. Uh, maar het duurt lang voordat ze eigenlijk hun eerste echte goud winnen. En op de laatste vrijdag van de spelen is pas weer het individuele springen voor Daily. En uh, nou ja, iedereen kijkt dan uit naar de grote ster... Tom Daly op de 10 meter plank, de volgende die het kan gaan doen naar een hele reeks van successen die ze inmiddels hebben behaald. Uh, maar dan ja, Daly redt het in de eerste instantie maar net in de voorronde. Hij gaat maar pas door als vijftiende van de achttien, uh, maar hij herstelt zich enigszins in de halve finale. Maar dan komt de finale en de hype is inmiddels zo groot dat ze een beetje alle fotografen van de hele Olympische Spelen zich hebben verzameld rondom het zwembad. En wat gebeurt er op het moment dat Daly wil springen? Flitsen ze allemaal tegelijk, raakt Daly afgeleid en scoort hij super slecht. Oh no. Gelukkig zegt de jury dat de sprong overnieuw mag, want die hebben ook allemaal gezien dat hij is afgeleid. En dan gaat het wel goed. Daly komt in een flow terecht, komt zelfs even bovenaan te staan, maar moet het na een hele spannende laatste ronde uiteindelijk afleggen tegen een Amerikaan en een Chinees. Uh, maar er is een medaille uh, in eigen land. Geen goud, maar toch brons voor Tom Super uh, Superknap. Maar no natuurlijk nog niet de droom waar hij uh, zich op had gecommitteerd. In, nee, nee, nee. Uh, toen hij, toen hij uh, uh, acht was.
1: Maar nou, hij is pas 18.
0: Precies. Uh, maar na die spelen wordt ons Tommeke nog meer de media personality dan die al was. Hij wordt coach en mentor bij Splash. Dat is eigenlijk een soort sterren op zaterdag, maar dan oh ja. van Engeland. <laughs> Zonder en zo, Petty Broard. Ja, zo'n programma dat iedereen kut vindt, maar de beste cijfers ooit haalt, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, en daarnaast presenteert hij bijvoorbeeld ook nog een reisprogramma, Tom Daly Goes Global. Dus hij is ook nog de Engelse Chris Segers. Oh, wow. uh, en in 2013 kondigt hij op zijn eigen YouTube kanaal aan dat hij een relatie heeft met een man, Dustin Lance Black. Fun fact, dat is de schrijver van onder andere het scenario van Milk. De film over die LGBT-activist oh. Harvey Milk.
1: Harvey Milk, ja. ja
0: de geweldige film met champagne. Uh, en bij het schoonspringen blijft het ook heel aardig gaan. Hij haalt allerlei medailles op nationale en internationale toernooien. Maar steeds is er ook wel kritiek. En eigenlijk steeds meer. Ben je wel helemaal gefocust op die sport? Uh, zo win je nooit goud. Uh, met al die activiteiten die je ernaast doet, kan dat, kan dat ooit goed gaan? Nou, in Rio uh, komt dan vervolgens, hij nou, is dan echt een volwassen ster. Echt een, een van de grootste sport, sportmensen van, uh, van Engeland. Lukt het weer niet om goud te winnen. Uh, steeds zijn er weer Chinezen die, uh, die uh, de gouden medailles afpikken. En hij wil zo graag. Ook in Rio wint hij dan weer brons, zijn tweede. Samen wederom bij het springen mm -hmm. En individueel lukt het hem niet om zich te kwalificeren voor de finale. Dus nou ja, weer brons, maar toch ook wel weer veel teleurstelling. Um, zijn gouden droom blijft, maar de omstandigheden maken het eigenlijk steeds minder makkelijk. In 2018 wordt zijn zoon Robbie geboren. Uh, met hulp van een draagmoeder. En in 2020 komt de wereld natuurlijk tot stilstand. Uh, en de Olympische cyclus eveneens als corona uitbreekt. Uh, nou ja, hij heeft dan net. Uh, dus, uh, zijn zoontje zit helemaal onder in de U. Zoals <lacht> jullie bij. Uh, ik ken iemand die altijd zegt.
1: Dat zijn zware tijden, inderdaad. Ja. Nou ging
0: de ene in die tijd zuurdees deze brood bakken. En de ander nam een hond. Maar Tom Daly besloot te gaan haken en breien. Nou echt. En hoe? Hij, werkte, hij merkte dat het voor, uh, voor hemzelf werkte als een soort mindfulness. Als een manier om mentaal gezond te blijven. In die barre mix van jong gezond, gezinsleven, keihard trainen. De druk van de media en al zijn volgers. Aan de vooravond van een Olympische Speler die misschien wel zijn laatste kans zouden worden op goud. Want bij de Spelen van 2020, in 2021, dan is hij inmiddels 27. En niet meer de jongste, maar de oudste van de springploeg. Maar goed, breien en haken dus. En uh, binnen no time heeft hij dus ook zijn eigen speciale... super succesvolle Instagram-account. At Made With Love by Tom Daly. Oh, wow. Meer dan een miljoen volgers, waar hij uiteraard al zijn creaties deelt. Nou hij is goed op weg, maar dan slaat de rampspoed toe. Acht weken voor de spelen loopt hij een scheur in zijn meniscus op. De enige optie is een operatie en daar staat zes weken herstel voor. De vraagstuk gaat hij dat dan halen en zal zijn knieën het houden? Nou, dan komt de wedstrijd, hij haalt het. En het schoonspringen met zijn partner Matty Lee... Ze doen het goed, maar de Chinese Kao en Chen die lijken echt schier onoverwinnelijk op die spelen. Die pakken een voorsprong van liefst 15 punten. Dat is echt een, echt een straatlengte voor. En het lijkt erop dat er voor, voor uh, Daly en Lee eigenlijk niet meer in zal zitten dan zilver. En ondertussen breekt hij het internet met alle foto's en beelden van hem, Tom Daly, die op de tribune zit, zit met breinaalden. Oh, en tijdens de wedstrijd onder andere een vest in Olympisch Thema aan het, uh, aan het breien is. En een hondensweater maakt. Wauw. En dan komt de finale. En Daly en Lee springen echt fantastisch. En die Chinezen die 15 punten voor staan, die choken. Ze komen er steeds dichterbij. Uh, per sprong uh, wordt, het, uh, wordt het verschil kleiner. En alles komt uiteindelijk neer op de laatste sprong. Nou, eerst zijn Daly en Lee, uh, die springen prachtig. Echt een van hun beste sprongen van het toernooi. En die van de Chinezen is goed, maar ook net iets minder. En dan is er dus eindelijk en toch nog het goud voor Tom Daly. Uh, en daar heeft hij dan een zelfgebreid zakje voor... waarin hij medaille mee mag. Uh, en vervolgens uh, zegt hij op zijn Instagram-pagina... aan al zijn fellow-stitchers, zoals hij ze noemt. The one thing that has kept me sane throughout this whole process... is my love for knitting and crocheting and all things stitching.
1: Aww. Hij
0: draagt zijn gouden medaille op aan al zijn fellow-stitchers. Mooi, hè? Mocht je nog een cadeautje zoeken? Hij schreef twee boeken. Breien with love en haken with love. <laughs> En in dat boek vind je dus bijvoorbeeld... een kleurrijke Squirrel Spencer... het vest met ballonmouwen. Dat schijnt die bekend om te zijn. En een balaclava. En dat is dus... Uh, nu komt, uh, nu komt uh, de uitkomst. Een soort bivakmuts. Oh ja, natuurlijk. Ja, voor als je een bank wil overvallen, maar wel sassy. <lacht> <lacht> en uh, retro kabeltruien. Uh, grappig, uh, Libelle heeft een paar patronen van Tom Daly online staan. Bijvoorbeeld voor een sjaal die jou heel goed zou staan. Oh. Dus we zetten de link naar de Tom Daly sjaal wel even in de show notes.
1: Nou, en hem zelf een, oppakken. Wat een leuk verhaal. Echt hè? En wat nou, fijn dat het ook zo'n positief einde heeft. Nou, sterker
0: nog. Na Beijing 2021 en zijn gouden medaille was het natuurlijk volbracht en stopte hij uh, met, uh, met springen. Maar twee maanden geleden op zijn YouTube-kanaal verscheen er plots een video. En daarin vertelt Tom Daly dat hij met zijn zoon Robbie, uh, die inmiddels een paar jaar ouder is, naar het Amerikaanse Olympische en Paralymp Paralympische Museum in Colorado Springs was geweest. Daar woont hij momenteel, samen met zijn gezin. En hij vertelde dan dat, hij, dat ze genoten hadden van al die, uh, van al die beelden en uh, paraffernalia. En dat hij was volgeschoten van alle inspirerende verhalen van atleten die tegenslag hadden overwonnen en goud hadden gewonnen. En hij uh, zegt dan, ja, mijn zoon Robbie zei tegen mij, papa, ik wil jou zien duiken op de Olympische Spelen. En hij zei, ja, dat heeft een nieuwe vlam bij me aangestoken en een vuur in mij om te willen Ik wil zien waar dit heen gaat. Ik ga weer trainen. Ik weet niet of het gaat lukken. Maar Parijs 2024 is een doel.
1: Nou, wat leuk.
0: Goed hè? Dus misschien gaan we Tom Daly weer terugzien in, uh, in uh, Parijs.
1: Ook leuk dat Tom Daly zijn kind ook niks kan weigeren. Hij <laughs> ja. toch wel goed moet ja, Ik, ja.
0: ik godsnaam, nou had gewoon een lolly gevraagd. <laughs>
1: ja, precies. Ja. Dan doe je er weer zo moeilijke Robbie moeilijk voor, Bobby ja. ja. uh, Leuk hè? Prachtig verhaal. Dankjewel Willem. Ja, het Chef de Michon Museum kun je vinden op Instagram, at Chef de Michon. Heb je nou suggesties? Volg ons dan daar en stuur ons even een berichtje via Instagram. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
0: We kregen ook een luisteraarspost, want uh, nou ja, die hele vette collectie waar we het over hadden, misschien dat het verhaal van Merel Barreveld hier ook wel in komt. Zij schreef, ik heb een idee voor een aflevering. Het verhaal van snelwandelaar Jane Sevel. Tijdens de 20 kilometer snelwandelen op de Olympische Spelen van 2000 in haar thuisstad Sydney, werd Saville met de finish in zicht gedisqualificeerd voor een illegale gang. Uh, tillen, een veel voorkomend verschijnsel bij snelwandelen. Sevel barstte in tranen uit. En toen er naar afloop werd gevraagd wat ze nodig had, antwoordde ze: een pistool om mezelf neer te schieten. Zo, meid. Uh, sowieso een fascinerende sport, schrijft Merel. Uh, typisch Olympische Spelen. Het zou echt nooit in me opkomen om, om, om snelwandelen op een ander moment te kijken.
1: Nee, nou. ik kan het vooral heel goed als ik een hele volle blaas heb. Dan ben ik heel goed te snelwandelen. Nee, uh, Same here. Bizar verhaal. Ja, Christine Versloot uh, stuurde ons ook een bericht. En die zei, beste chefs, zouden jullie uh, ook eens een aflevering willen maken over de praktische kant van de Olympische Spelen? Wat doen de mensen op het kantoor van NOC NSF? Hoe komen de zeilboten en de speren ter plekke? Wat zijn de problemen waar de organisatie tegenaan loopt? Kortom, hoe gaat het er achter de schermen van de Olympische Spelen aan toe? Dat zou ik graag eens willen horen. Groet, Christine. Nou...
0: Wij ook. Ja, superleuk. Nou, dat uh, leuke uh, leuk weetje. We zijn uh, in gesprek met Team NL over precies uh, dit soort vragen. Omdat wij daar ook super benieuwd naar zijn hoe dat precies allemaal gaat. Dus daarover in een uh, aflevering in de toekomst veel en veel en veel meer.
1: Zeker. Nou, keep them coming, al die leuke berichten. Wij kijken altijd of we er wat mee kunnen uh, voor de show. Of anders tippen we hem als uh, wiki rabbit hole waar je zelf in kunt verdwijnen.
0: Nienke, komende week, wat staat er op jouw uh, kijkprogramma?
1: Ja, er is dus wereldbeker BMX in Santiago del Estero in Argentinië. Oké. Okay. En uh, ja, wij hebben natuurlijk veel goede BMX'ers. Ja. Laura, Merel Smulders, Nick en Justin Kimman. Nou, uh, ga er maar aan staan. Mm -hmm. Ik ga het gewoon even in de gaten houden. Ik weet nog niet waar ik het kan kijken. Ja. Maar anders zal de, uh, de NOS ons vast al berichten als er hoogtepunten zijn. Ja. Dan breng ik daar volgende week even verslag van ja,
0: uit. Ja, het zal vast ook een of andere YouTube kanaal zijn. Dat het uit. een Tuurlijk. beetje zoeken, dan vind je het altijd wel, denk ja. ik. Ja. En jij? Ja, ik wou zeggen, ik ga de Amsterdam Marathon kijken. Maar <laughs> ik, dan toch van heel dichtbij, ja. denk ik. Ja, nee, de, de, mijn weekend staat helemaal in het teken daarvan. Drie over negen start ik. Startnummer 3050, mocht je me willen volgen.
1: Ik ben zo, ik ben plaatsvervangend uh, nerveus voor je. Ik ja, weg.
0: snap ik. Ja, om, uh, ik denk vooral uh, om uh, zondag om één uur is alles voorbij. Ja. Wat een heerlijk gevoel. En dan
1: lig je daarna gewoon s'avonds in je bedje, maar dan met een medaille om je nek.
0: Ja, en een volgevreten buik ook. Precies. Al die kilo's weer aaneten.
1: En een paar bladen. <laughs> maar dan hoef je er dan nooit meer over na te denken en niet meer... Ja, Lieve luisteraar, Willem komt hier elke week binnen. En dan vraag ik weer: wat moest je deze week doen? En dan intervaltraining super lange training of korte training. Of... Ja, er is ook Hoe...
0: steeds minder van me over.
1: Ja, je valt echt elke week een kilo af.
0: Ja, nee, ja, precies. Nee, vanaf volgende week kan ik weer lekker opvetten. Richting de winter.
1: Het is je van harte
0: gevoeld.
1: <laughs> volgende week in Chefs de Mission gaan we lekker basketballen.
0: Ja, over de Dream Team uh, van 1992 in Barcelona, mm -hmm. uiteraard. Michael Jordan, Scottie Pippen. Uh, maar ook over de 3x3-basketballers. Dat is, uh, dat is uh, hoe tegenwoordig uh, nou, basketbal ook gespeeld wordt op de Olympische Spelen. Uh, met hopelijk ook onze Angels and Lions, zoals de teams heten. Die zich hopen te kwalificeren voor Parijs. Ik kwam één uh, leuke naam tegen. Worthy de Jong.
1: Worthy de Jong. Worthy de Jong. Geen familie? nee. Nee, nee. Maar ik heb wel basketballers in de familie, maar wij waren niet zo succesvol. Oh, jammer. Ik brak meteen mijn vinger.
0: Wel, echt een leuke naam, Worthy de Jong.
1: Zeker. Zeker. Nou, en uh, voor het, uh, ons Chefs de Mission Museum op Instagram tipte Patricia rademaker ons de Surinaamse zwemmer Anthony Nesty. Ja, ja,
0: die moeten we honoreren. Tuurlijk. Ja. Dus
1: ik, uh, ik duik diep in uh, Anthony In het Nesti.
0: Surinaamse zwemmen. Precies. Leuk hoor. Dit was uh, aflevering 6 van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Nienke de Jong en Willem Dudok. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
1: En wil je nou reageren op deze show met zoete complimentjes, met milde kritiek of met heerlijke tips? Volg Willem, mij en het Chef de Mission Museum via het de Mission op Instagram. Net als bijvoorbeeld een Jeroen Dubbeldam, een Olympisch kampioen springen met puberende paarden. Bij deze benoemd tot volger van de week.
0: Mooi. Als je deze show nou leuk vond, abonneer je dan even op de feed. En geef sterren op Spotify en iTunes. En tip de show aan familie, vrienden en bekenden die ook graag naar sport kijken. Want zo ontdekken steeds meer mensen Chefs de Michon. En dat is ook leuk voor jou. Want dan groeit bij iedereen de voorpret richting Parijs.
1: Met de Olympische groetjes van uw Chef de Michon. En tot volgende week.